0: Bienvenue sur SEM, le podcast de l'Esprit Graine pour semer des graines, s'aimer davantage soi-même ainsi que ceux et ceux qui nous entourent. Salut, je suis Julie, la fondatrice de l'Esprit Graine. J'accompagne les professionnels, salariés et entrepreneurs à créer un monde du travail qui leur ressemble davantage. Un monde du travail plus positif pour eux et pour la planète. Hello Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast SEM. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Oui, je sais, c'était un sujet qui était très très attendu. Je rigole un peu, mais pas vraiment, parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes parmi vous qui m'ont dit quand même que ça les intéressait beaucoup de savoir ce que je pouvais dire du point de vue écologique, mais pas que sur l'alimentation et donc euh, ça fait un petit moment que cet épisode est préparé et là aujourd'hui euh, je l'enregistre et je suis très heureuse de vous en parler, il y a tellement de choses à dire. Je pense que cet épisode va faire plusieurs épisodes parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à raconter et qui sont très intéressantes parler de l'alimentation dans notre société. Alors tout d'abord euh, moi je voudrais rappeler que le sujet de l'alimentation ça je le dis assez souvent. C'est un sujet qui est très dur à aborder et notamment d'un point de vue écologique. Pourquoi Parce que on va toucher à un plaisir que les gens ont au quotidien, à quelque chose qui est très important pour eux. Non seulement ça les nourrit, euh, donc c'est un besoin vital, mais en plus c'est quelque chose qui leur procure beaucoup de plaisir. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et, euh, et d'autant plus en France, parce qu'on sait qu'en France on prend plus de temps peut-être pour faire à manger. Que dans certaines euh, sociétés dans d'autres pays et, euh, et donc voilà donc c'est un petit peu compliqué d'aborder ce sujet quand on dit il faut manger moins de viande il faut manger plus de légumes etc je caricature un peu mais on va rentrer dans le détail après je voudrais rappeler que euh, le plaisir qui est lié à l'alimentation en fait c'est pas un seul plaisir c'est plusieurs plaisirs associés on a le plaisir de s'alimenter donc pour euh, résoudre un besoin de base et euh, comme tous les animaux, on a nos préférences d'alimentation. On ne fait pas ça que pour, euh, pour se nourrir. Donc on a aussi euh, des euh, aliments vers lesquels on va être plus attiré que d'autres parce que la nourriture aussi fait en sorte de nous attirer. C'est-à-dire que comme une abeille est attirée par une fleur, nous nous sommes attirés par certaines couleurs, par certaines odeurs, par certains goûts. Et euh, donc, il y a certaines choses qu'on va être euh, amené à manger parce que, en fait, la nature, comme elle est bien faite, fait en sorte qu'on soit attiré par ces choses-là parce qu'elles vont nous donner des apports qui sont euh, indispensables à notre, à notre survie. Au-delà du plaisir de se nourrir, il y a aussi le plaisir de se retrouver autour d'un repas, de partager quelque chose, d'entretenir de, euh, des relations, d'entretenir du lien, de, euh, de, euh, un, de nourrir en fait notre besoin de reconnaissance, d'appartenance à un groupe. Et puis, il y a aussi le plaisir de la découverte, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer. Euh, C'est un plaisir, ça, qui n'est pas à minimiser, puisque... Par exemple, quand on part dans euh, d'autres régions, d'autres pays, on, euh, on a tendance à vouloir goûter un petit peu les plats locaux, ce qui se fait et qui est, euh, qui est le plus connu, parce qu'on a ce plaisir aussi de découverte. Et au-delà même du fait que la nourriture nous procure du plaisir, elle nous fait aussi aller mieux. La preuve, c'est que Corse... Lorsqu'on va mal, eh ben souvent, on a tendance à se consoler, à compenser avec la bouffe. C'est une des choses qui nous procure un plaisir immédiat et aussi simple d'accès et du coup, vers lequel on va se tourner quand ça va pas bien. Et aussi, le, la bouffe, elle est liée à un plaisir de récompense. C'est-à-dire que on va euh, s'offrir des mets ou même pour célébrer quelque chose, on va s'offrir des mets qu'on mange pas tout le temps et euh, ça va participer un plaisir encore plus grand que, euh, que la nourriture qu'on mange au quotidien. Donc ça peut expliquer pourquoi on a du mal à en parler, en tout cas à échanger autour de euh, l'évolution de notre alimentation. Ça touche notamment au plaisir, mais aussi à quelque chose qui est privé. C'est-à-dire que quand on parle de l'alimentation des gens, de ce qu'ils ont dans leurs assiettes, ben c'est comme si on rentrait un peu dans leur chambre à coucher et qu'on leur disait euh, comment gérer leurs affaires, comment gérer leur famille, euh, ce qui va bien chez eux, ce qui ne va pas bien chez eux, etc. Et, euh, et ça peut aussi déstabiliser parce que ça donne cette impression qu'on a envie de gérer leur vie à leur place. Donc dans l'inconscient, on a euh, cette phrase qu'on euh, retire un peu le pain de la bouche des personnes et ça c'est très mal vu, c'est considéré comme du vol. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi le sujet de l'alimentation dans l'écologie, il est très très euh, difficile à aborder et à faire évoluer. À présent que ça c'est dit, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que c'est être végétarien, végétalien, vegan, etc. Déjà, je voudrais commencer par rappeler la différence entre ces trois termes. Entre vegan et végétarien, il n'y a aucune différence, c'est la même chose. Vegan c'est le terme anglo-saxon, végétalien, c'est le terme français. Et l'idée, c'est qu'on ne veut utiliser aucun produit, que ce soit alimentaire ou autre, d'origine animale. C'est-à-dire que euh, des vêtements qui ont été euh, fabriqués avec de la laine, par exemple, on ne veut pas en utiliser que, de même que le cuir, etc. Végétarien, donc le troisième terme, c'est ne pas manger de chair animale. Et c'est tout c'est-à-dire que ça ne concerne uniquement l'assiette et en plus ça ne concerne vraiment uniquement la chair, c'est-à-dire la viande et le poisson. Pour aller un petit peu plus dans le détail, et parce que je pense que c'est important aussi de connaître de quoi on parle, euh, je voudrais rentrer dans l'histoire dans du végétarisme. Le végétarisme, dans les articles que j'ai euh, regardés, que j'ai lus euh, sur euh, internet euh, et autres, c'est euh, quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire que... Enfin, toujours existé en, euh, en échelle humaine. C'est-à-dire qu'on retrouve des traces en Grèce antique, si on se base sur la civilisation, hein, si, euh, sur le système de civilisation, on en retrouve dans la Grèce antique, on a un, un, la notion de transmigration. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une croyance, notamment qui était véhiculée par Platon, euh, qui euh, disait que lorsqu'on mangeait un animal, en fait, on prenait euh, toute sa souffrance. Euh, toute euh, tout, euh, la négativité que cet animal avait pu vivre dans sa vie. Et donc, pour éviter ça, on évitait de manger des animaux. On... Il y avait aussi un aspect plutôt euh, hygiène, c'est-à-dire que euh, manger euh, beaucoup de viande, ça euh, posait des problèmes au niveau salubrité dans les villes. Euh, il y avait des carcasses qui euh, restaient à droite à gauche, ça amenait des maladies. Et donc, il y avait un aspect plutôt rationnel et un aspect aussi spirituel on faisait déjà la différence entre les animaux qu'on peut manger et les animaux qu'on a envie de domestiquer. C'est-à-dire que les animaux domestiques ont souvent un rang au-dessus des animaux qu'on peut manger. Et ça, ça va vraiment dépendre du lieu et de l'environnement où on habite. C'est-à-dire qu'il y a des... certains animaux qui vont être sacrés. Donc on va interdire de les manger. Il y a certains animaux dont on va apprécier la compagnie, comme par exemple chez nous les chiens, les chats, les chevaux. Donc on va euh, demander à ne pas les manger, ou en tout cas ça va être mal interprété euh, dans le conscient collectif. Et puis il y a des animaux, ça ne pose aucun problème, parce qu'on leur enlève... Euh, l'humanisation qu'on peut faire avec d'autres animaux. Et il y a vraiment ce rapport euh, qui euh, remonte à euh, justement les débuts de la civilisation entre les humains, la supériorité humaine et les animaux. Et, euh, et du coup, cette différence aussi de conception de, euh, de la conscience humaine, de la conscience animale, de la conscience tout court, parce que euh, défendre la souffrance animale à la base, c'était en fait défendre les, le fait que les animaux n'étaient pas inférieurs à l'homme. Et ça, ça tient vraiment du rapport de dominant-dominé qu'on peut retrouver aussi dans euh, l'espèce humaine, hein, entre, euh, entre les humains. Et, euh, et donc ça ne dépend pas que du fait que les animaux soient des animaux et que euh, nous, nous nous considérions comme une espèce supérieure, c'est que de tout temps l'homme a euh, considéré qu'il était supérieur à d'autres espèces mais aussi à sa propre espèce. Et là encore, il y a un point de vue à la fois euh, scientifique et spirituel. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, on va croire à la réincarnation de l'âme. C'est-à-dire que quand on arrive au stade de l'homme, c'est qu'on a euh, fait des choses bien dans ses vies précédentes. Alors que si on est un animal, si on renaît en tant qu'animal, c'est qu'on ne méritait pas en fait de passer à une étape supérieure. Donc cette première croyance-là spirituelle, elle, euh, elle valide le fait qu'on peut manger des animaux parce qu'en fait... S'ils sont des animaux, c'est qu'ils l'ont mérité quelque part, qu'ils ont un mauvais karma, etc. Mais on peut avoir la raison aussi complètement inverse dans la religion, c'est-à-dire qu'il euh, y a certains animaux, il y a même beaucoup d'animaux à certaines époques de la civilisation antique, qui étaient sacrés et dont on ne pouvait pas toucher. Par exemple, en herbe, on sait que les vaches sont sacrées, alors que chez nous, c'est notre nourriture presque de base. Et donc dans les deux cas, il y a vraiment quelque chose de moral. Du fait de euh, manger ou non un animal, c'était de se dire est-ce que c'est bien ou c'est mal Qu'est-ce que ça représente de manger un animal Est-ce que on va à l'encontre des dieux Ou est-ce que au contraire, c'est euh, la nature qui veut ça et, euh, et on suit tout simplement la nature et, euh, et par exemple, en Inde, euh, le respect de la vie que ce soit n'importe quelle vie, est très très importante. C'est ancré dans l'hindouisme, mais euh, dans d'autres religions, eh bien, euh, il y a cette notion justement de supériorité entre les différentes espèces. Donc quelque part, si on peut faire un petit peu le résumé de tout ça, le végétarisme, c'est pas qu'une question politique comme on le croit aujourd'hui, une question de euh, préserver la planète et euh, d'écologie. C'est aussi depuis... Euh, bah, depuis Presque la nuit des temps, je dirais, une question morale, éthique et une question euh, religieuse. Un autre exemple, ça peut être aussi la chasse. On sait que la chasse au Moyen-Âge, c'était une pratique qui était très encouragée. Euh, les catholiques disaient que Dieu avait créé les animaux pour nourrir les hommes. Par contre, sous Louis XV et Louis XVI, c'était une pratique qui était considérée comme honteuse parce qu'elle euh, était reprochée euh, comme un régime de pauvres, en fait, et, euh, et dont on n'avait pas à euh, se vanter. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, de tout temps, il y a les hommes qui se battent, les humains qui se battent pour savoir si c'est bien ou c'est mal de manger des animaux. Ce n'est pas un problème qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose où on ne se posait pas la question. Avant, on s'est toujours posé la question. Par contre, on ne s'est posé pas la question d'un point de vue écologique comme aujourd'hui, c'est-à-dire de manière beaucoup plus scientifique. Au siècle des Lumières, on a commencé à se dire que euh, manger, euh, manger de, de la viande, ça suscitait des problèmes au niveau des déchets. Donc ce dont on en parlait aussi, c'est en fait les déchets, c'est lié aussi à l'hygiène, à la salubrité. Et puis il y avait un problème aussi de gaspillage. Mais également, il y avait ce problème d'éthique. Donc on voit que euh, là, à ce moment-là, ça commence à, à émerger de la manière dont on, nous, on le connaît aujourd'hui. En 1847, il y a la création de la société végétarienne en Angleterre. Euh, on disait végétarienne, mais en fait c'était végétalienne qui prenait vraiment aucun produit issu euh, d'un animal. Et puis en 1944, il y a la Vegan Society qui euh, voit le jour également. Et on a commencé à se poser la question... Euh, alors oui, il y avait la souffrance animale, donc il fallait trouver des substituts. Sauf qu'on se posait la question si euh, le régime de base de l'homme, il incluait vraiment de l'animal à la base. Si euh, l'animal avait besoin de manger des animaux pour survivre. Parce que le problème, c'est qu'on on faisait la différence entre la nature, ce que la nature euh, a prévu pour nous, et puis euh, ce que la société, ce que les questions morales et éthiques... Euh, viennent euh, contrebalancer et on s'est rendu compte que plutôt euh, l'homme avait une physionomie du genre frugivore ou fructivore on peut dire ça c'est à dire que euh, au niveau des intestins euh, l'homme a des intestins qui sont euh, plutôt longs et en fait ça ça correspond à un régime qu'on retrouve chez des animaux qui vont avoir euh, un régime plutôt frugivore par contre les animaux carnivores eh ben eux vont avoir un intestin plus petit et euh, en se penchant en fait sur euh, la physiologie de l'homme, on a commencé à se poser aussi des questions sur quel est le régime le plus adapté finalement à l'homme. Outre le fait de, euh, des goûts qu'il a, euh, des envies qu'il a, qu'est-ce qui est le mieux pour lui Parce que finalement, si on y regarde bien, ça c'est quelque chose qui est assez européen. Il y a beaucoup de régions du monde qui ont comme base les céréales et les légumes et qui l'agrémentent de viande de temps à autre ou en petite quantité. De façon très large, on peut parler par exemple de la semoule et des pois chiches en Afrique du Nord, du riz et des lentilles en Inde, du maïs et des haricots en Amérique du Sud, etc., etc. Donc c'est aussi une histoire de peuple. Par exemple, les Italiens sont plus végétariens que les Français. Alors pourquoi aujourd'hui notre régime alimentaire actuel, il est quand même basé en majorité sur la viande Sur l'équation céréales plus viande ou légumes plus viande Et pas céréales plus légumes, plus de temps en temps de la viande Bah tout simplement parce qu'en fait, à une époque, euh, quand on trouvait euh, peu de fruits ou de racines, on allait chercher de la viande. C'était plus simple à trouver aussi. Et euh, par contre, c'était plus risqué, si on remonte par exemple dans la préhistoire. Mais en réalité, c'est assez difficile de savoir pourquoi on en est arrivé à avoir un tel régime. Il y a plusieurs théories et recherches. Euh, qui ont fait ressortir différents facteurs, mais vraiment vraiment beaucoup. Euh, on parlait des croyances qu'on a conçues, on parlait aussi de systèmes de productivité pour produire notre alimentation, pour nourrir la population de manière rapide euh, et, euh, et la plus efficace, efficiente possible parce que aussi les niveaux de vie sont plus élevés, parce qu'on a mis en place la politique agricole commune, euh, parce que ça produisait plus d'emplois, etc. etc. La théorie qu'on a, euh, surtout qui ressort euh, dans les milieux écolos, ça va être que après la Seconde Guerre mondiale, donc au niveau euh, plutôt des Trente Glorieuses dans les années 1960, il y a eu une intensification des productions pour nourrir la, la population, parce qu'il y a eu de plus en plus de bébés, donc euh, cette population qui s'est accrue après la guerre. Et on a mis en œuvre la PAC aussi pour relancer, c'était une relance économique, donc pour aider et inciter les agriculteurs euh, en euh, leur disant que bah, s'ils faisaient de telle façon euh, leur production, eh ben, l'État s'engageait à leur verser de l'argent, des subventions. Et puis à côté de ça, les produits animaux sont quand même des mecs qui sont euh, chers, euh, qui étaient rares et qui sont chers. Et aussi à cette époque-là, on gagne mieux sa vie. Donc on peut acheter plus de viande. Donc finalement... Euh, le problème qui se pose aussi au niveau environnemental aujourd'hui, c'est le système de production qu'on a encouragé avec tout ça. Parce que quand on prend du recul, le problème, c'est pas la viande. La viande, c'est vraiment euh, manger ou non de la viande. Comme on l'a vu, c'est euh, plutôt un souci au niveau éthique, au niveau moral. Donc, c'est qui concerne directement la personne, ses croyances. Ce qui pose réellement souci pour l'écologie, le problème, c'est pas d'un niveau éthique. S'il faut manger de la viande ou pas, l'écologie, la planète, elle s'en fout de savoir si c'est bien ou pas qu'on mange de la viande. La planète, elle, elle réagit à des activités humaines. Le vrai, pro le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'on a encouragé des systèmes de production, on sait aujourd'hui qu'ils sont néfastes à grande échelle pour, le, pour la planète, pour le climat, et euh, on n'arrive pas à revenir en arrière, ou on ne veut pas revenir en arrière. Parce que derrière, on nous fait rentrer dans l'idée qu'on va toucher à notre nourriture, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous est vital, à aussi euh, nos croyances, notre, notre système éthique, euh, personnel. Et en fait, on a l'impression qu'on vient euh, nous embêter, nous, directement. Sauf qu'on a oublié que l'important c'est d'être résilient, de s'adapter. C'est que on peut, euh, si on veut garder euh, certaines habitudes, etc. Il faut aussi savoir réagir en fonction de notre environnement. Et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que euh, les choses changent et, euh, comme tout, hein, la vie, ça évolue. La vie sur Terre a toujours évolué. Bon, ça, on peut pas le changer. Mais, euh, mais pour ça, il faut aussi prendre conscience que, euh, eh ben, on a peut-être mis en œuvre certaines pratiques et encourager certaines pratiques qu'il faut changer aujourd'hui. Parce que ça met en péril tout ce à quoi on tient. À notre plaisir alimentaire, à notre plaisir relationnel, tout ce dont on parlait au début, tout ça, ça va en pâtir. Donc l'idée, c'est pas de dire aux gens arrêtez de manger de la viande parce que c'est pas bien, c'est de dire arrêtez de produire de la viande, en telle quantité, de telle manière, parce que euh, ça crée des problèmes environnementaux, ça crée des problèmes climatiques. Et euh, ces problèmes-là, ils vont se répercuter sur notre survie à long terme. À long terme, à moyen terme, à court terme. Donc le problème aussi quelque part, et je ne vais pas rentrer dans les détails pour cet épisode-là, mais euh, c'est aussi le système économique. Juste, je voudrais faire un rappel autour de l'alimentation, de son impact environnemental, parce qu'on en parle, on en parle, mais de quoi on parle vraiment exactement euh, Déjà, euh, l'ADEME, l'Agence Nationale de la Transition euh, Écologique, euh, calcule alors grosso modo euh, que euh, l'impact environnemental autour de l'alimentation, il équivaut à 30% de l'impact environnemental individuel. Donc c'est énorme. Euh, L'impact, euh, cet impact environnemental individuel, en fait, la première, euh, le premier facteur est dû au transport, le deuxième facteur est dû à l'alimentation. Pourquoi l'alimentation Parce que bah, dans l'alimentation, on va retrouver le transport des marchandises, donc là encore, le transport c'est le premier facteur qui est responsable du réchauffement climatique à échelle individuelle. On va aussi produire euh, beaucoup de méthane avec le, les élevages intensifs de bovins euh, par leurs rejets. Euh, on va aussi euh, déforester massivement des puits de carbone, donc des forêts dont on a besoin non seulement pour, euh, pour réguler notre climat, mais en plus tout simplement pour respirer, ce qui est quand même la base de la vie sur Terre. Euh, et, euh, et ça, c'est parce que, euh, bah, encore une fois, on veut euh, faire de plus en plus d'élevage et euh, de manière très intensive, donc on va euh, l'aider avec de la mécanisation, avec euh, de la chimie, de la pétrochimie, etc., euh, et en plus, on va fragiliser nos terres euh, via les engrais, les fertilisants, les pesticides, les insecticides, outre le fait qu'on est en train de déstabiliser l'écosystème naturel qui est quand même euh, bien fait, hein, naturellement bien fait pour que tout le monde puisse vivre de manière euh, confortable, sereine, enfin en tout cas euh, plutôt harmonieuse. Alors Après, tout est relatif, mais c'est quand même mieux que ce, qu ce, ce vers quoi on a, on va euh, donc, euh, donc voilà, donc on est en train de fragiliser ces terres-là. Euh, je vous renvoie pour ça aussi aux études de euh, Lydia et Claude Bourguignon, donc, qui étaient agronomes à l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique, il y a plusieurs années et qui ont dû euh, démissionner parce qu'ils ont mis au jour euh, certaines, euh, certaines choses justement sur le fait qu'on fragilisait les terres plutôt qu'on les enrichissait. Euh, voilà. Donc il y a aussi le fait que euh, notre système de production de viande il est très énergivore en eau donc on parlait que tout à l'heure on disait que l'air était euh, une des premières choses pour vivre sur terre l'eau en est une seconde euh, donc, euh, donc voilà donc, en fait, toutes les ressources dont on a besoin pour vivre on est en train de les mettre à mal et euh, l'alimentation c'est euh, en fait euh, notre système alimentaire vraiment dessert entièrement cela euh, voilà, et puis euh, je voulais quand même rappeler, euh, le petit euh, faire un petit rappel au niveau de la viande. Il y a viande et viande, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut le rappeler, différents systèmes d'élevage, différents systèmes de production de nourriture. Il y en a qui sont plus ou moins naturels, euh, il y en a qui donnent plus d'apport pour les animaux, il y en a qui sont plus ou moins chers, etc. etc. Et c'est aussi euh, important de se pencher sur les différentes euh, agricultures, cultures euh, qui existent. Pour se dire bah peut-être que euh, effectivement on a pris l'habitude de faire ça mais si on va euh, vers une agriculture euh, plus euh, plus positive au niveau impact non seulement on n'y perd pas au niveau abondance et productivité mais euh, par contre on y gagne au niveau climat et là on va revenir sur ce qui touche euh, justement à l'assiette de chacun oui pour euh, avoir un système de production alimentaire moins intensif, il faut euh, à la source, c'est-à-dire euh, nous directement dans notre assiette et dans ce qu'on achète surtout, euh, acheter moins de viande qui est produite de telle façon, euh, acheter euh, moins de euh, produits animaux qui est produit de telle façon, mais ça concerne aussi les cultures, ça concerne aussi euh, les, euh, les tomates en hiver, les fraises en hiver, ça concerne plein de choses, c'est pas juste la viande. Euh, en sachant que euh, si on adapte aussi notre régime alimentaire, il y a des bénéfices énormes, mais vraiment énormes sur notre santé. Parce que c'est toujours important aussi de rappeler que l'environnement, il est notre allié pour notre survie, C'est pas quelque chose... Euh, contre lequel on se bat ou, que, euh, ou euh, auquel on fait du mal, lui, il nous aide complètement. C'est-à-dire que non seulement il nous permet de nous nourrir, euh, il nous permet de euh, nous soigner, hein, parce que les médicaments, à la base, ça provient quand même des plantes, même de certaines espèces animales. Euh, il nous permet d'avoir une eau propre, euh, de euh, respirer, on le disait, euh, les puits de carbone qui permettent de réguler le climat et donc de vivre euh, dans un climat qui nous est favorable. Il permet aussi de construire nos logements avec le sable, le bois, etc., nos vêtements. Donc, euh, donc en fait, on, on dépend complètement de notre environnement. On ne peut pas s'en sortir sans lui. Et euh, le préserver, c'est carrément... Enfin, c'est vraiment ça, c'est nous préserver aussi. C'est hyper important de le rappeler. Donc, euh, je trouve vraiment que c'est illogique. Je dévie un petit peu, mais c'est vrai que je trouve vraiment que c'est illogique, cette idée de continuer à réaliser des activités. On sait qu'elle est importante qu'elles impactent qu l'environnement euh, dans lequel on vit. On sait que c'est néfaste pour nous, mais on continue quand même. Et, euh, et là, je voudrais euh, terminer avec, euh, avec quelque chose que je pense qui est assez important à appeler, c'est qu'aujourd'hui, on les connaît les solutions. Nos politiques, ils connaissent les solutions, on les rabâche, c'est tout le temps les mêmes, elles n'ont pas changé. On sait qu'avec l'agriculture bio, donc euh, une agriculture sans pesticides, on va préserver la terre et qu'on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains. On sait que euh, la viande, euh, manger trop de viande, c'est dangereux pour la santé. On sait que euh, encourager le local, c'est bon pour l'économie, donc moins de transport aussi. On sait que les personnes qui nous soignent et qui nous alimentent, ce sont les personnes dont on a besoin pour vivre à long terme, de manière durable. Pas euh, la communication, la publicité, etc., on sait qu'encourager euh, euh, les producteurs locaux, bio, les épiceries, euh, les restaurants bio, locaux, etc., eh ben c'est réalisable. On sait qu'on peut les encourager. On sait qu'il y a certaines viandes comme le bœuf, le porc, l'agneau, qui sont plus énergivores, par exemple, que le poulet ou la dinde. Et que du coup, même si on n'arrive pas à, réduire, à, à enlever la, la viande complètement de notre alimentation, on a quand même des moyens de la réduire et de l'améliorer. Euh, qu'on peut alterner avec du poisson, des œufs, des protéines végétales pour avoir quand même un apport en protéines, qu'on peut se supplémenter en vitamine B12 et que d'ailleurs, même si on mange de la viande, on devrait se supplémenter avec cette vitamine parce que notre alimentation, elle est pauvre par rapport à, à certaines époques où elle était plus riche en nutriments. Donc voilà, donc on sait tout ça. On a les solutions, mais on ne les met pas en œuvre. Pourquoi on ne les met pas en œuvre parce qu'on a plein de freins, plein de croyances euh, qui euh, nous empêchent euh, de changer ça. Et euh, certaines sont, euh, on va dire, dans l'inconscient collectif, d'autres sont encouragées par la publicité, le marketing, les lobbies, etc. Par exemple, cette croyance qui est très très euh, connue et euh, reconnue, c'est que on ne peut pas vivre sans manger de viande, qu'on va perdre des apports nutritionnels extrêmement important pour garder de l'énergie. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a des sportifs qui sont végans, euh, que on va perdre aussi au niveau intellectuel, que euh, le bio ça coûte cher, que manger, enfin euh, que être végétarien, c'est être des, un mangeur de laitue et que on n'a plus ce plaisir gustatif, euh, pas de variété euh, dans les plats, etc. On a plein d'images comme ça qui font que on va pas essayer d'aller connaître la vérité et d'aller chercher et d'aller tester des choses et on préfère rester sur, ces, sur nos acquis parce que aussi c'est image qu'on va véhiculer. Euh, moi par exemple, j'ai très envie de dire dans mon entourage, bah voilà quand je viens chez vous je suis végétarienne et, euh, et donc je ne mange pas de viande ou de poisson. Sauf que à côté de ça, eh ben, euh, c'est aussi l'image que je renvoie à ma famille, à mes amis, etc. C'est euh, bah, l'image de euh, oh, qu'est-ce qu'on va lui préparer à manger, etc. etc. Donc il y a aussi ce truc de on va embêter les autres. Il euh, n'y euh, a plus cette liberté en fait. La, la, au niveau de l'alimentation, la liberté elle est quand même assez restreinte. C on fait comme tout le monde ou on est rejeté. Et euh, alors là, je vais vraiment dans les extrêmes. Heureusement, c'est pas partout comme ça. Mais du coup, on doit se rapprocher des gens qui sont comme nous, donc végétariens, végétaliens, etc. pour ne pas se sentir euh, rejetés parce que, euh, bah parce que euh, on est, ça peut être très mal vu. Et, euh, et ça, comme je le racontais au tout début, c'est aussi lié à toute une histoire qu'il y a derrière et pas seulement euh, d'un point de vue écologique. Voilà pourquoi, pour moi, le fait que les... Les activistes ou les influenceurs écolos, et c'est très. Ils ont raison de le faire. Euh, encourage les gens à arrêter de manger de la viande ou à manger beaucoup moins de viande ou à changer de système d'alimentation euh, quand ils vont faire leurs achats. Euh, c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Mais encore une fois, il ne faut pas culpabiliser les gens, il ne faut pas avoir ce rôle de moralisateur de ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien, etc. Parce que l'idée, elle est au-delà de ça. C'est euh, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue euh, factuel, ce qui se passe, ce qui va se passer et ce qu'on peut faire pour euh, enrayer ça. Voilà, je vais terminer l'épisode euh, sur, euh, sur ça aujourd'hui. Euh, J'espère que tu auras appris euh, plusieurs choses, que ça va aussi te faire réfléchir sur la, sur la manière d'envisager ton alimentation et peut-être te donner envie de tester de différentes choses, de nouvelles choses te dire que euh, t'ouvrir en fait le champ des possibilités euh, et, euh, et puis aussi euh, t'ouvrir d'un point de vue euh, éthique, moral pour, euh, pour te dire, euh, ok, euh, c'est quoi l'enjeu derrière si je change mon alimentation et, euh, et est-ce que j'y perds vraiment ou est-ce que je peux pas tout simplement découvrir de nouvelles choses pour augmenter mon plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt